0: Een goede avond, dit is de Alles voor Bitcoin podcast, aflevering 44. Het is vandaag 16 november, anno 14 Satoshi, of 14 anno Satoshi. Wat u er ook van wilt maken, dat is 2022, dus... Um, ja, vandaag is er eigenlijk veel gebeurd in uh, het Twitterland vooral, maar ook uh, ja, de, de gebeurtenissen na de neergang van de Exchange FTX blijven elkaar opvolgen in snel tempo. We gaan daar zo dadelijk eventjes op in. We hebben ook een aantal andere onderwerpen die ik zeer kort wil aansnijden, want je kan er uren over babbelen, maar dat gaan we niet doen. We gaan het proberen uh, kort te houden. En ik ga beginnen met een... Uh, een kleine mededeling in die zin ik ga mijn gewone intro even niet doen want dit is even totaal Unscripted. In die zin, gewoonlijk schrijf ik een, uh, een klein script uit waar ik dan ook die, uh, die bloknummers eh, opnoem en de prijzen even opzoeken en dan uitrekenen hoeveel Big Macs het is om in uh, uh, wat je kan kopen met één bitcoin, dat soort zaken. Maar uh, ik ga nu even gewoon vrijuit babbelen omdat het uh, af en toe eens nodig is om een echte ja, uh, ongescripte aflevering te doen. Dus ik ga dat ook eens uh, doen nu. Uh, waarom is dat nodig? Omdat wij de Vlaamse bitcoiners... Een stem willen geven en dat kan je natuurlijk doen door wat nieuwsfeiten op te sommen en een aantal dingen op te zoeken, maar dat kan je ook doen door gewoon eens even vrij uit te babbelen. En dat is af en toe ook nodig om um, een betere feeling te krijgen met deze space, zal ik maar zeggen. Eerst en vooral een shout-out en een groetje naar de mensen van de Belgian Bitcoin Embassy. Die doen erg hun best natuurlijk om Bitcoin op de kaart te zetten hier. Uh, hun hele website is uh, ja. ...helemaal in een nieuw jasje gestoken, waardoor we daar ook weer mooie informatieve links krijgen... ...over allerlei zaken die met bitcoin te maken hebben. Dat is een gratis resource die u natuurlijk kan terugvinden. Google even naar Belgian Bitcoin Embassy en dan komt u daar vanzelf terecht... Uh, natuurlijk uh, organiseren zij ook uh, regelmatig bitcoin meetups en dat uh, kan ik alleen maar warm aanbevelen daar toch even uh, reclame voor maken omdat dat uh, natuurlijk nodig is om het woord een beetje rond te doen gaan voor bitcoiners zelf en dan uh, leg ik even de nadruk op bitcoiners want jongens jongens wat hebben we tegenwoordig allemaal gezien uh, <laughs> uh, deze week zeker uh, niet alleen op twitter maar ook in de media over uh, die neergang van ftx had iedereen wel zijn zeg uh, journalisten die er niet veel vanaf wisten tot mensen die zichzelf uh, expert noemen en uh, dat is eigenlijk het onderwerp, het eerste onderwerp dat ik even wil uh, aankaarten ik zeg het, ik doe het hier unscripted, dus sorry dat ik soms even naar mijn woorden moet zoeken, maar anders is de spontaniteit een beetje misschien minder of weg. En dat, dat willen we vermijden. We zitten hier natuurlijk niet in een DPG-studio waar alles snel moet gaan en lekker <inta -exp masa something> gecoördineerd moet verlopen voor het volgende reclameplok eraan komt. Want wij doen niet aan reclame, wij worden niet gesponsord, en dat houden we zo. En wij worden ook niet um, ja, gedreven om cursussen, boekjes en webinars te verkopen. En dat is eigenlijk iets uh, dat ik toch even voor de nieuwere mensen wil aankaarten. Wanneer iemand u raad geeft over een belegging, of over um, uh, hoe u huis moet verbouwen, of hoe u uh, met crypto uh, moet omgaan, of met wat dan ook, zit er meestal wel een verdienmodel achter. En dat verdienmodel kan heel simpel zijn. Uh, je maakt een YouTube-filmpje over wat dan ook, over, zeg maar niet, aquariums uh, onderhouden. En uh, ja, dan, dan wilt u daar natuurlijk iets mee verdienen, dus u zet uh, advertising aan en dan hoopt u daar een centje mee bij te verdienen. Um, of u kan natuurlijk een sponsor uh, erbij nemen, een of andere fabrikant van iets dat daar met die hobby te maken heeft. En dan uh, gaat u op die manier centjes verdienen en natuurlijk zeggen, ah, wij gebruiken altijd product X, Y, Z om... Uh, ik zeg maar niet, een aquarium uit de kuisen of whatever. Ik ken daar niks van, dus ik zou het niet weten hoe zo'n dingen gaan. Maar in ieder geval, zo werkt dat ook natuurlijk in de cryptowereld Dus dan komt er iemand naar u toe en dan zeggen die... Hey, we hebben een project lopen om een of ander ding te maken. Ik ga nu geen namen noemen. En ja zou je dan niet zien zitten om dat te vermelden? Of zou je dat niet willen reviewen? Of zou je daar niks mee willen doen? En ja, natuurlijk krijg je wat tokens of andere rommel om, om dat in dan te doen. Uh, dat doen wij niet, want wij vermelden zo'n dingen gewoon niet en wij hebben ook zo'n sponsors niet, dus ik hoef dat ook niet te chillen. Um, maar er zijn er anderen die een ander verdienmodel hebben en dat is natuurlijk hun eigen stof, hun eigen zaken zitten promoten. Nu, ja, uh, ik vermeld ook mijn website, ik vermeld ook mijn podcast, ik heb een podcast, dus ja, ik kan hem alleen maar vermelden natuurlijk. Um, maar uh, ja, er zijn er die dan een stapje verder gaan en daar allerlei industrie rond gaan creëren. En dan kom je natuurlijk in het vaarwater van uh, cursussen en uh, boekjes. Nu, uh, vandaag was er, vooral vandaag eigenlijk, uh, was er wat te doen rond uh, ja, crypto-experten. En um, een zekere Charlotte, en ik ga geen achternamen noemen, heel bewust, omdat de mensen in die wereld wel weten wie ze zijn, die, uh, ja, die was eigenlijk zich aan het verdedigen omdat er een artikel was verschenen over haar. En uh, dat er dus eigenlijk uh, ja, wel wat geld was verloren uh, in dat hele FTX-schandaal. Uh, in het kort gezegd, die ftx uh, ...ja, exchange, is eigenlijk gebouwd op lucht. Ze hadden alleen maar paper bitcoin, dat betekent fractional reserving, dat wat de banken ook doen. Dus je belooft dat je iets hebt, in dit geval bitcoin. Het kan evengoed goud of geld of aandelen of wat dan ook zijn. En dan ga je eigenlijk daarop zitten teren om dingen te gaan uitlenen of uithuren of te verkopen. En wanneer er toch iemand een withdrawal doet en zegt van kijk, mijn twee bitcoin die hierop staat, ik zou die graag nu op mijn eigen wallet zetten, zodat ik zelf met mijn keys echt, ja eigendom heb van die uh, bitcoin, ja dan gaan die dat wel betalen, maar dat gingen ze blijkbaar dan lenen of uh, ja, ergens tijdelijk zelf kopen. Uh, dat is ongeveer heel, heel snel gezegd hoe dat in elkaar zat. Dat is dus neergegaan, die FTX-exchange, uh, met hun eigen FTT-token ook, uh, is allemaal op lucht gebouwd blijkbaar. Of toch grotendeels. En daar is ja, voor ettelijke honderden miljoenen, men zegt zelfs 2 tot 6 miljard, verdwenen. Nu, goed, dat gaat neer. En daar zitten dan crypto-influencers, zoals die dan genoemd worden, ook in België. En die zien, ja, er verschijnt dan een artikel van, kijk, ik ben daar ook geld aan kwijtgeraakt. Nu, er was een controverse rond, want uh, ja, het is natuurlijk zo dat die mensen dan op de korrel worden genomen. Van, ja, kijk, jullie hebben eigenlijk jullie eigen... Uh, luisteraars of lezers of wie dan ook, wie jullie publiek is, dat gaan, ja, gaan, gaan opzolveren of gaan promoten en dat op zijn minst ja, vermeld als zijn dat dit is wel oké okay om te gebruiken. En als er dan daar iets mee fout gaat, ja, dan, dan is het maar ieder voor zich. En dat is wel heel jammer, op zijn zachts uitgedrukt. Waarnaar dan de vraag komt natuurlijk van een aantal ja, uh, meer zuurpruimachtige mensen van ja, kijk, uh, wij hebben altijd al gezegd dat heel die crypto-wereld slecht is en uh, dat je daar alleen maar verlies aan doet, dus die kwamen daar dan kritiek op geven uh, Al dan niet terechte kritiek, want er is wel een heel deel zeer terechte kritiek, moet ik uh, daarbij zeggen. Uh, ja, geld stelen is nooit tof van de mensen, of dat nu via een bank of via uh, een of andere, uh, andere firma gebeurt of via crypto. Het, is, uh, ja, het, het blijft natuurlijk niet mooi om mensen hun geld af te pakken. Um, maar goed, uh, die, uh, die kritiek kwam er dan en dan begon er eigenlijk een soort van online digitaal straatgevecht tussen een aantal uh, twitteraars die uh, eigenlijk allemaal aan het strijden waren voor die titel van crypto-expert. En de ene verweten de andere om geen echte expert te zijn of om... Um, op zijn zachtst gezegd uh, geen rekenschap te geven aan het feit dat uh, ja, toch heel veel mensen in de problemen hebben gebracht. En dan uh, komen uh, de, de usual suspects, noem ik die ondertussen, dat zijn zo vier namen, uh, ja, uh, iemand van... Uh, ja, dat heeft allemaal met sparen te maken. Hè. Dan zeggen ze al, ja, slim sparen en spaarvarken en wat is het allemaal. En die, die gaan dan een beetje in de clinch met elkaar... ...omdat ze ja, eigenlijk vinden van elkaar dat ze geen echte expert zijn. Nu, dat is wel grappig. Want uh, mijn mening daarover is heel simpel. Jullie zijn allemaal geen experten. De meeste van die mensen zijn er allemaal ingestapt goh, na 2017 meestal. Um, en die hebben zich pas echt de laatste twee, drie jaar echt laten horen... Uh, niet dat die niks te zeggen kunnen hebben, natuurlijk. Uh, iedereen heeft wel uh, hier en daar een helder moment. Maar uh, ja, als ik dan die mensen hun... Uh communicatie bekijk en hun kanalen ja, is even bezoek, dan is dat nogal raar om te zien dat die eigenlijk uh, geen bitcoiners zijn ten eerste, maar ja wel eens ergens de klepel hebben horen hangen en zien hangen, maar uh, ja, daar houdt het dan meestal op en daarna komt er een hele stoet aan ja, shitcoins, zeg maar. En dat is uh, wel zeer jammer, want de mensen die eigenlijk niet veel over deze space weten, die niks weten over permissionless en decentralized en noem maar op, uh, die gaan natuurlijk Daarin tuinen. En die gaan zeggen, hey, die mevrouw of meneer die op HLN of een ander groot kanaal naar voren wordt geschoven als expert, ja, ik ga die mensen volgen en ik ga daar mijn informatie halen. En dat is nu wel heel sneu, want op een bepaald moment vraagt er dan iemand ja, hè, aan die bepaalde Charlotte, vraagt men dan, van, ja, wie zijn dan volgens u echt de experten? En dan viel ik bijna van mijn stoel ze antwoordde eigenlijk met een vijftal uh, twitternamen uh, uit haar eigen entourage of uh, haar eigen kenniszekering uh, dat wereldje is niet zo groot iedereen uh, weet wel over wie dat gaat uh, en daar stond dan iemand tussen waar ik zelf uh, persoonlijk nog niet van had gehoord, misschien hebben we die naam eens ooit één keer gehoord, het kan wel um, maar dat is een zekere Quinten en die heeft ooit eens een boekje geschreven nou dat schijnt dan toch uh, en die, uh, die stond daar mooi te prijken met zijn naam en in die naam stond een .eth, uh, dus .eth, wat dus betekent dat het eigenlijk een uh, Ethereum-aanhanger is. En kijk, daar heb ik dus een probleem mee. In die zin, wanneer je dus een boek uitgeeft met in het groot een Bitcoin-logo ervan voorop, en wanneer je dan zegt van oh, kijk eens, ik ga hier eens iets uitleggen over Bitcoin, ik ga eens iets uitleggen over crypto, um, kijk, het is heel simpel. Er zijn eigenlijk drie termen. Er is Bitcoin... Dat is de echte waarde. Uh, om alle redenen die we al heel vaak hebben aangehaald in deze podcast. En dan heb je cryptocurrency, als zijn de, de, de technische term. Zijn de dus ja, een versleutelde manier van value transfereren. Een echte currency dus, of crypto. En crypto is ondertussen zowat de, de verkorting van de cryptocurrency is eigenlijk zowat de, de totaalnoemer geworden voor een hele branche. Waar alles zowat in zit. Uh, Bitcoin zelf wordt daar jammer genoeg bijgerekend. Wordt daar eigenlijk niet bij, vind ik, maar goed. Uh, wordt daar bijgerekend, zeker door de mainstream media die dat heel graag doen om dat allemaal op één hoop te gooien. Ook lekker makkelijk. Dan kan je één stempeltje op iets kleven crypto. En dan kan je natuurlijk allerlei uh, slechte eigenschappen van al die andere zaken, hè. dan hebben we het over ERC20-tokens op Ethereum, dan hebben we het over uh, andere chains en uh, second layers en noem maar op, uh, dat kan je dan allemaal op één hoop gaan gooien samen met het echte. En dat is zo'n beetje de, uh, zeggen van, kijk, um, we gaan, uh, ik zeg maar iets, fietsen, auto's, bussen, en uh, militaire tanks en noem maar op. We gaan dat allemaal dus voertuigen noemen. En uh, ja, die tanks, die, uh, ja, dat, is toch dat, dat verbruikt veel te veel en dat is veel te zwaar en dat doet veel te veel schade. Dus uh, dat, uh, ja, voertuigen in het algemeen zijn toch echt wel een probleem. Dat is zo'n beetje heel kort door de bocht waar ze een vergelijking gaan maken van kijk, we gaan hier eens eventjes alles op één hoop gooien. En wat die mensen aan de andere kant doen, uh, dus de... de ja, die influencers, zal ik ze nu maar noemen, is om die noemer, crypto, te gaan uitbuiten. Men weet heel goed dat dankzij het ja, niets doen van hun job, van die mainstream media, dat er een heleboel gewone mensen minstens vijf jaar en gewoonlijk tien jaar achterstaan qua kennis. Er is dus een, een, een kenniskloof tussen de mensen die echt met die technologie bezig zijn, die echt met die macro-economie daar rond bezig zijn, die er echt iets van weten. En dat zijn er eigenlijk niet gek veel. Ik ben er zelf wel wat tegengekomen in mijn leven al. Uh, ook mensen die er veel meer vanaf weten dan mij zelfs. Uh, en dat is, uh, dat is tof. Daar kan je dan altijd van leren, maar... De meeste toch echt niet. Uh, dus die, die kenniskloof is er wel degelijk, en die kenniskloof wordt dan eigenlijk een beetje misbruikt door van die koning Eenoog in het land der blinden. En daar heb ik altijd een probleem mee. Als je een klein beetje kennis van iets hebt, en eigenlijk die kennis gaat uitbuiten naar de mensen die er helemaal niks van weten, dan is dat wel hemeltergend voor de mensen die er echt wel iets van afweten en het echt van binnen en van buiten kennen bij wijze van spreken. En dat is een probleem. En ik ga dat even illustreren. Namelijk, een van die mensen... Um, die heeft ook natuurlijk een Twitter-account. En die ging meteen met mij in de clinch... Omdat ik hem eigenlijk uh, aansprak op dat uh, .it-adres in zijn uh, bio. En dan zegt hij, ja, eigenlijk... Jullie zijn allemaal toxisch, en dat is het eerste dat je op je dak krijgt als je pro-bitcoiner bent. Je bent toxisch, en je bent een maxi, en ja, een bitcoin-maximalist is per definitie voor hen toxisch, en, en die zit alleen maar te roepen, en noem maar op, dat is zo'n boetade. En daarmee wist ik al meteen, dit kereltje herhaalt eigenlijk een aantal stemmetjes die hij in Amerika bezig hoort, en hij gaat het dan gewoon hier herkauwen en vervlaamsen. Dat zie je ook aan bepaalde dingen die hij naaapt van andere uh, mensen. Er is zo'n uh, Zweedse beroemde YouTuber ook, die trouwens wel uh, heel goed werk verricht, maar ook shitcoin er is, maar verder wel uh, rake dingen kan zeggen. En hij aapt dat eigenlijk een beetje na, hij vervlaamst dat wat en dan, ja, dan kan hij daarmee scoren. Dus die man die zegt mij, ja maar wij denken verder dan bitcoin. <lacht> Dat is dus al grappig. Want verder denken dan Bitcoin is op zich al zoiets van: ja, kijk, wij zijn nog puurder dan goud. Dus je gaat eigenlijk zeggen: van ja, kijk eens, dat Bitcoin gedoe is eigenlijk maar traag en dom en dat zou er weten. Wij denken verder. Oké, okay, goed. Teach me. Oh, sage. Want dan ga je eigenlijk online en dan ga je even kijken wat die mens heeft gepresteerd. Hij verweet mij: van ja, wat heb je eigenlijk al gepresteerd? Ja, in ieder geval, ik heb niet gepresteerd om. 100.000 volgers erin te luizen om shitcoins te kopen. Dus dat is al een prestatie waar ik eigenlijk heel weinig heb voor moeten doen... ...namelijk een beetje integer zijn en dan kom je daar wel, maar goed. Dus die man die vroeg mij dat. <lacht> en die, die... ...zijn lijst is eigenlijk wel verbazend. In die zin, ik heb nog maar heel weinig tegengekomen... ...ik kende die naam niet tot vandaag... ...maar ik, ik heb nog maar heel weinig mensen tegengekomen... ...die wanneer ze prijskals doen, zo ernaast kunnen zitten... <laughs> um, neem nu bijvoorbeeld Paldore ja, Die is uh, berucht en beroemd Omdat hij wel eens uh, ja, van die calls doet Van ah, dit of dit aandeel gaat scoren volgend jaar En dat zit er dan meestal uh, niet echt <laughs> op Maar uh, ja, af en toe heeft hij ook wel eens een hit Af en toe uh, kan hij ook wel eens scoren Met iets dat hij heeft aangeraden En dat, dan en dat het dan uh, heel goed doet Dus uh, ja, bravo uh, In het... Uh, in het Engels hebben ze daar een uitdrukking voor. Uh, Even a blind squirrel can find a nut. Dus um, af en toe lukt dat dan en dan, ja, dat is dan tof. Maar uh, voor deze man geldt er iets heel anders. Die heeft echt een 0% hitrate. <laughs> uh, dus uh, dan zie je bijvoorbeeld dat hij... Uh, ik pik er hier zomaar iets uit. Dat hij eerst zegt van ah, Link... Uh, trouwens een, een zeer goede naam meteen voor dat project uh, in het Nederlands. En Link staat dus voor Chainlink eigenlijk. Dat uh, ja, is uh, ready to go, off we go, zegt hij dan. Off we go. Uh, en off we go betekent eigenlijk, he, met zo'n tekentje erbij en een icoontje van een raket, van hier gaan we, he, de prijs gaat stijgen. En dan zie je dat op uh, ongeveer 9 dollar staan op dat moment. En dan sinds dat hij dat gezegd heeft, zakt dat dan naar, ik ben het nu van buiten aan het doen, 2 of 3 dollar, in ieder geval flink lager. Uh, dus off we go, ja, misschien stond die raket in dat icoontje in de verkeerde richting, had hij dat naar beneden moeten... Uh, Moeten richten. Maar dan ga je wat verder scrollen en dan zie je de ene na de andere vars van deze zogenaamde Bitcoiner, die zichzelf dan ook nog eens uh, ja, echt een expert durft noemen. Uh, dat is gewoon triestig om zien, want ja, er zijn heel veel mensen die uh, daar worden ingeluisterd en die dan die man volgen en misschien hetzelfde dan hij gaan kopen. Ik zie hier ook een post van hem waar hij dus zegt dat hij het FTT-token van die ter, ter, uh, ja, ter ziele gegaan FTX-exchange, die hadden uiteraard, uiteraard hun eigen token uh, om te shillen en om uh, ja, fake uh, te verkopen aan iedereen die dat wil. En daar had hij een 7 of 9% holdings van. Dus uh, ja, dat is toch wel vrij veel. Wanneer je van al je investeringen bijna 10% in een uh, fake uh, token dat ergens is opgekleefd uh, gaat steken, ja dan, uh, dan denk ik dat je er eigenlijk niet echt helemaal bij bent. Maar goed, uh, mijn mening... En dan, dan zie je bijvoorbeeld iets... Uh, CQX of zoiets... ik of... of... Ik ben de naam nu al kwijt. Ik zeg het, ik doe het hier van buiten. Dat is een of ander token op Solana. Dat op zich ook al garbage is tot en met. Want ja, Solana... Dat is zo'n blockchain die ze af en toe, als het niet goed gaat, afzetten. <lacht> het is vooral niet gecentraliseerd, hoor, aannemers. Ze kunnen hem wel afzetten. Probeer bitcoin maar eens af te zetten. Maar goed. Dus die, die Solana die heeft dus ook weer tokens of andere troep die ze daarop releasen. Net zoals dat op Ethereum gebeurt. En een van die tokens zegt hij hier van, ja, er komt heel goed nieuws voor. En dat, dat post hij dan ergens in februari van dit jaar. En dan zie je inderdaad dat er een hele korte, maar echt zeer korte flash-spike is naar boven. Dus de, van de andere influencers die dat waarschijnlijk mee hebben gecoördineerd, dat goed nieuws, dus aanhalingstekens. Oh, en dan, ja, dan springen er heel veel mensen op natuurlijk van oh, ik ga die token kopen, want ja, er komt hier goed nieuws aan de prijs gaat hier maal 10, maal 100, mal 1000 gaan, ik ben rijk en die, die stappen daar dan in en dan zie je mooi op die grafiek dat dat ding eigenlijk grosso modo elke week is uh, beginnen dalen sindsdien, dus een uh, mooie neerwaartse paraboolbeweging <laughs> die je dan naar beneden blijft zien gaan en blijft zien gaan dat ding is zo goed als nul waard nu en uh, dat heeft altijd zijn uitleg. Hè. Dat is altijd zo van, ja, ja, maar wij wisten dat dat een goed nieuwtje ging zijn, maar uh, er, er is iets fout gelopen met de decentralized tokenization engine of whatever voor zever dat ze dan boven halen. Uh, meestal komt er dan een uh, niet-techie uitleg met wat technische termen tussen en dan, uh, dan komt dat wel weer goed. Um, uh, zelfs die moeite doet hij niet. Dat heb ik al bij anderen gezien, dat ze zo'n uitleg eraan kleven. Dan, uh, hij verantwoordt zich zelfs niet. Dus dat is gewoon van oh, kijk, hier is een prijscal en uh, ah, dan gaat het neer. En zo zie je er dus nog een heleboel van hem passeren. Ik ga er nu niet uh, te veel uitvissen, want het is echt een, een continue stoet eigenlijk aan uh, verkeerde price calls. En dan kan je eigenlijk niet anders dan denken van, dit is eigenlijk geen toeval meer. Dit is misschien niet iemand die probeert uh, de prijs een beetje te voorspellen of goede projecten aan zijn uh, luisteraars en kijkers uh, te geven. Maar dat is iemand die eigenlijk, denk ik, toch wel... Ja, in het kamp van de pump-and-dumpers zou kunnen resideren. En wat zijn pump-and-dumpers voor de niet-ingewijden? Je gaat eigenlijk token XIZ to the moon pumpen en zeggen, ja, daar komt goed nieuws van, die mensen zijn zo goed bezig met hun project, koop het nu voor het allemaal uh, tien staat, koop het nu, koop het nu, koop het nu. En dan ga je token XIZ kopen en dan gebeurt er natuurlijk niks buiten dat uh, mensen die dat hebben aangeraden. Eigenlijk voordat ze dat hadden aangeraden, al uh, dikke bags, dikke zakken vol die spullen uh, hadden. En uh, die dan uh, dat dumpen op de markt. En dan bent u eigenlijk hun loon aan het betalen. Of hun investering, hun winst aan het bezorgen. Dat is hoe dat werkt. En uh, is hij er zo in, ik weet het niet, 100%. procent... Maar ik kan wel zeggen dat het uh, dodgy is wat hij doet. En dat is dan iemand die zogezegd hier bij Lano een boekje heeft uitgegeven over uh, heel die crypto space. En dat is gewoon triestig. Ik, uh, ik durf hier met recht en reden zeggen dat wie zulk iemand volgt en effectief die zijn raad opvolgt, ik zou eens graag van die mensen horen. En dan zou ik ook eens graag horen wat daar de winstmarges op zijn. Ik denk dat dat zeer gering is. Ik vermoed zelfs, zeer, zeer, zeer gering. Um, want ja, je kan wel één keer eens ernaast zitten. Van, als ik bijvoorbeeld nu zeg, uh, en dat is puur hypothetisch, by the way, uh, puur voor uh, entertainment, maar als ik nu zeg, van, kijk, einde van 2022 staat uh, bitcoin op 33.000 euro. oké, okay, dan kan ik dat zeggen. Uh, meen ik dat? Uh, dat weet ik niet. Maar dan, als het dan naar 3.000 zakt... Ja, dan moet ik toch wel ergens toegeven van, ja, kijk mensen, mijn prijskaal, uh, die was niet zo goed. Als ik dat tien keer doe en ik zit er tien keer naast, de mensen die mij volgen, die zijn elke keer uh, ja, gezien. <laughs> en, en dat is niet leuk. Ik, uh, ik heb dat soort verantwoordelijkheid niet zo graag. En dat, uh, ja, dat moet ik zeggen, dat is blijkbaar geen probleem voor dat soort mensen... Die mensen in die entourage, die blijven uh, crypto-chillen, die blijven projecten als Solana, Cardano, Link en noem maar op, uh, die blijven dat promoten. Kan dat ooit eens stijgen? Ja, waarschijnlijk wel. Als er een bull market komt, gaan die allemaal tegelijk stijgen. Samen met Bitcoin en samen met Ethereum. Maar aan de andere kant, wie durft zoiets aanraden? Uh, dit is toch wel uh, redelijk risicovol. Want vroeg of laat um, heb je daar uh, enkele duizenden volgers die failliet zijn door u toedoen, omdat ze uw blindelings hebben gevolgd. En uh, ja, misschien is het dan niet meer zo tof om buiten te komen als men uh, overal uw kop uh, ziet. Nog iets anders, hè? Dan, dan zie je ook dat soort mensen opduiken uh, op allerlei conferenties en allerlei andere gelegenheden, waar ze dan op de foto gaan met uh, de topmensen van zo'n exchange of met, uh, ik zeg maar niet, NFT-tokenmakers en dat soort zaken. Uh, zo'n tokens ga je dan opzoeken en zijn uh, ondertussen min 98%. Dus dat... dat dat zijn toch geen grappen meer, hè? dit is toch niet meer oké. Okay. En dan kan je wel zeggen, ja, zie je wel, hè? dat moet allemaal gereguleerd worden. Wel, uh, misschien wel, maar <laughs> het is wel vrij triest dat crypto dit is geworden, dat dit soort influencers hier heersen. En het is natuurlijk ook geen wonder dat mensen als een Asita Kanko niet alleen hier verkozen geraken, maar ook nog eens voor heel Europa kunnen mee gaan zitten stemmen over hoe dat de financial sector in uh, Europa gaat, uh, gaat op de korrel genomen worden. Want ja, de kennis is er niet van de mensen zelf. Uh, ...om hier iets tegen in te brengen. Niemand weet ten eerste dat zij uh, dat doet... ...en ten tweede weet niemand, ja, anyway iets over crypto... ...omdat je continu dit soort clowns en dit soort uh, mensen op je bord krijgt... ...in de mainstream media die gewoon niks weten. We hebben hier letterlijk een aantal verveelde huisvrouwen bij wijze van spreken... ...die hier uh, doen alsof ze crypto expert zijn... We hebben hier letterlijk een paar mensen die hier gewoon om het even wat zitten ja, promoten. Uh, de ene token na de andere. Ik heb er hier tientallen zien passeren. En dat kan allemaal zomaar, terwijl dat die mensen nooit eens deftig hebben uitgelegd hoe bitcoin in elkaar zit bijvoorbeeld. Want bitcoin is wel degelijk waarde en daar kan je wel degelijk op lange termijn in investeren. Mits dat je de goede uitleg hebt gekregen, dat je tenminste weet waarin je investeert. Maar dat doen die mensen niet, die leggen niks uit, die zeggen alleen maar, oh ja, nu gaat Link pumpen en dan gaat CQT pumpen en dan gaat FTT pumpen en, en ja, er is altijd wel een nieuwe token uh, aan de horizon die je absoluut moet kopen, terwijl dat zij allemaal hebben en die dan absoluut de, de, de riool ingaat en... Zien mensen dat nu echt niet? Zien mensen nu echt niet dat dit gewoon één grote oplichterij is, vol met lucht en vol met uh, zeveraars, die hun webinars en boekjes en andere brol zitten verkopen? De echte info is gratis beschikbaar, nogthans. Of ja, je kan tenminste eens een boek kopen van... Uh, mensen die echt in die space uh, zitten en echt een goede uitleg hebben. Een Andreas Antonopoulos bijvoorbeeld uh, is een goede uh, go-to uh, om een boek over te kopen. Uh, Seven Dynamoes met de uh, Bitcoin-standaard is een goed uh, beginnersboekje. Maar ja, er zijn, er zijn zoveel resources, maar er zijn ook uh, gratis resources. Uh, Lop.net bijvoorbeeld, L-O-P-P uh, daar, heel, heel, daar staan heel veel links op uh, dat allemaal gratis te lezen is je kan jezelf echt wel informeren over bitcoin en daar dieper in ingaan, op ingaan in plaats van je te abonneren op een of andere clown die de ene na de andere pump-and-dump-token zit te chillen en dan nog wat het ergste is en dat raakt mij eigenlijk echt als ik die man zijn uh, Twitter-feed bekijk en daar zou alleen maar een opzomming van shitcoin staan dan zou ik nog zeggen, ach ja, iedereen heeft dat toch door maar wat doet hij? Die? die gaat daartussen eigenlijk zo wat, ja zandstrooien. Uh, de bitcoin-one-liners. Bijvoorbeeld, not your keys, not your bitcoin, wat ik ook zeg en wat zoveel mensen zeggen. Dat zegt hij ook. Dat, dat, dat gaat hij daar zowat tussenstrooien om een zweem van uh, legitimiteit uh, te hebben. En daar twee minuten later zit hij dan te zeggen van nou oh, koop uh, shitcoin XYZ. En dat is gewoon niet oké. Okay. En dat soort mensen mag echt wel eens ontmaskerd worden. Dat soort mensen, of die nu een boek hebben geschreven of laten schrijven, weet ik veel. Um, die mogen wel eens echt op de korrel genomen worden als de fucking shitcoin scam fucking bitches dat ze zijn. Dit is gewoon weg degoutant. Dit is de meest uh, gewone mensen die eigenlijk eens een artikeltje hebben gelezen in de morgen of HLN over crypto en denken... Oh, ik kom eigenlijk niet goed toe deze maand. Zeg, waarom zou ik ook eens mijn grantje niet mee pikken in heel die crypto space Want mijn buurman heeft daar geld mee verdiend. Ik wil dat ook. En die komen dan terecht op zo'n kanaal van zo'n pipo. Um, die, ja, uh, NFT's uh, zit te promoten en andere rommel. Het is ook allemaal neergegaan, hè? dus je kan al die charts uh, bekijken. Het is nu een bear market, dus alles is uh, een beetje naar beneden gegaan natuurlijk. Maar er zijn toch gradaties. Je kan toch zien dat bepaalde projecten niet oké okay zijn. En, en als die mensen dan ook nog eens op de foto gaan met de founder daarvan, en, en uh, staan te pronken met allerlei zever, en dan... weten, je, als zo'n project dan begint neer te gaan dan hoor je daar niks meer van. Dan hebben die geen rekenschap. Dan zeggen die niet van... Oei, uh, ja, het is wanneer, maar... Uh, ik zeg maar iets, uh, de software moet geüpgrade worden. Of, uh, of ze gaan een nieuwe versie ervan uitbrengen. Of het is een... Der... Nee, je hoort daar niks meer van. Want ze hebben natuurlijk al lang verkocht. Hun winst is binnen. En laat die arme sukkelaars die hen hebben gevolgd... en die ze hebben geronseld via al die gazetjes... Ah, laat die maar stikken. En ondertussen zitten zij letterlijk ergens op een strand met een cocktail... en is alles dik in orde voor hen. En dat... Is gewoonweg definitief niet oké. Okay. En dat is ook wat deze crypto space zo kapot maakt. Omdat het eigenlijk de bitcoin space zou moeten zijn. In bitcoin heb je dat minder of niet. Want bitcoin daar zit natuurlijk ook slecht volk tussen. Zoals in alle geledingen van de maatschappij. Maar bij bitcoin heb je het voordeel dat je een eerlijk protocol hebt. Waar je geen tussenpersonen nodig hebt. Als ik een bitcoin zou hebben. Dan heb ik die. En dan heb ik mijn eigen keys. En er moet. Al, al gaat elk bedrijf dat met crypto te maken heeft failliet, die bitcoin blijft op de blockchain gewoon actief en die blijft gesecured. En die blijft veilig daar zitten. En wanneer dat je, ik zeg maar iets, Solana hebt, ja, dan hang je af van, ja, is de blockchain nog actief vandaag? Hebben ze het niet afgezet? Uh, is er niks raar mee gebeurd? En uh, is de prijs niet uh, 50% gekelderd in één uur tijd, omdat er een bot iets verkeerd heeft gedaan? Dus... Kom aan mensen, er zijn echt wel gradaties. Er zijn echt gradaties van hoeveel scam, hoeveel zever kunnen we nog aan... ...voordat die mensen eindelijk eens ontmaskerd worden voor wie dat ze zijn. En ik heb er ook geen probleem mee, moesten die mensen gewoon openlijk zeggen... ...ja, ik ben een shitcoiner. Hè? Of ik ben niemand die alleen maar altcoins doet, want ik vind bitcoin niet goed... Dan heb ik geen probleem mee, want dan ben je daarmee bezig en dan is het heel makkelijk. Dan heb je een label op jezelf gekleefd en dan, dan, dan weet ik van oké, okay, die mensen die maken ook aan hun publiek meteen duidelijk ik ben geen bitcoiner, maar ik ben bla bla coiner. Oké, okay, goed. Maar dat doen ze niet. Ze willen altijd die, ja, dat elan van oh kijk eens, ik ben een crypto-influencer, ik ben een crypto-expert, ik ben een bitcoiner. Ja. Je bent geen bitcoiner, man. Je bent geen bitcoiner. Ik betwijfel zelfs of zo'n mensen ineffectief bitcoin hebben, of ooit deftig hebben gebruikt, of daar echt iets van weten. En of ze dat zo'n boekjes en zo'n webinars en wat weet ik allemaal zelf hebben geschreven. Ik betwijfel dat echt. Als dat wel zo is, ja, chapeau, dat is dan heel knap gedaan om die aandacht op jezelf te trekken. Maar natuurlijk, alles heeft zijn modegrillen op een bepaald moment hebben van die uitgeverijen gedacht van bitcoin begint wat tractie te krijgen we moeten er toch eens een boekje over uitgeven en dan ben je misschien de juiste mens op het juiste moment en dan kan je zoiets uitgeven. Ik weet niet hoe zoiets gaat precies, maakt mij ook weinig uit ik weet wel dat ik echte bitcoiners ken en die gaan in ieder geval geen Solana zitten shillen en geen Chainlink en andere rommel die staan niet te pronken met een schilderij van een of andere NFT artiest en die gaan zeker niet zeggen van koop FTT token van FT FTX. Kom aan, dat is gewoon niet serieus. U op die manier uh, ja, crypto-expert noemen. En dan kom ik tot het volgende onderwerp, namelijk. Uh, het is eigenlijk wel degoutant om te zien dat wij hier zo ver achter staan in België, qua implementatie van bitcoin, qua gebruik van bitcoin qua het echte real-life gebruik. En die mensen trekken energie daarvan weg. Als er nu één ding erg is... Want die, die, zo één van die figuren zijn, maar ja, wat heb jij al gedaan voor de bitcoin space Nee, jullie zijn de vernietigende kracht. Jullie zijn wat er mis is met deze space. Niet ik. Ik ben misschien volgens jullie een toxic maximalist, oké. Okay? Maar ik zie corruptie. Ik zie mensen die niet oké okay zijn. Ik zie mensen die... Um, verkeerde projecten zitten promoten en daar zelfs niet voor durven uitkomen als het dan volledig de soep indraait. Die blijven in de boosheid volharden en maken die cryptospace kapot door aandacht en energie af te leiden. Wanneer er iemand de stap zet om, hey, kijk, ik vind het euro- en fiat-systeem niet meer oké, okay en tot daar zijn we het meestal eens ook zelfs met shitcoiners ja. uh, dus tot daar lopen we graag. we hebben er allemaal de lak aan okay, goed. dus dat oude banksysteem en dat oude fiat systeem maakt heel veel kapot daar zijn wij het allemaal over eens en hun antwoord is dan, ja, maar, uh, koop mij een XIZ token en een, uh, een, een of andere uh, hoodie ape, of whatever, NFT token en dan, ja, dat is dan de oplossing zo gezegd. dat is allemaal clownerie er is maar één ding en dat is bitcoin en dat is niet alleen omdat het monet superieur is, omdat het superieur geld is en omdat het gewoon een superieure vorm van waarde vasthouden is en sparen is. Het is ook omdat er gewoon geen middelmen aan kunnen gaan zitten verdienen op zich. Ze proberen dat wel en je ziet wat ermee gebeurt. Celsius is neergaan, FTX is neergaan, vandaag Gemini die neergaan, noem het maar op. En voor mij mogen ze allemaal neergaan, Coinbase inclusief. Weg ermee. Het zijn allemaal middlemen die wij niet nodig hebben in bitcoin. En als er in de plek alleen maar uh, corporate blockchains en andere rommel komt van de shitcoiners, zo so be it, dan hebben zij gewonnen. Ja, en dan kunnen ze samen allemaal verdrinken in dezelfde modderpoel, want daar moet ik niks van weten en daar hoeven we niet veranderen. Uh, op in te stappen. Wat wel heel erg is, is dat zulke mensen zonder uitzondering in de media komen... ...en dat er andere mensen gewoon niet in de media mee komen. Als je als leek enkel maar de stemmetjes hoort van dat soort mensen... ...de entourage van ja, de bende die daarop op HLN mag babbelen continu... ...en de... de ja, ...moet ik het zeggen... Die, die mensen die vandaag op Twitter uh, ruzie waren aan het maken over wie de grootste crypto-expert was, als je daar uw informatie moet gaan halen, is het wel diep, diep triestig. Dus ik raad jullie aan, uh, nieuwelingen, luister niet naar die mensen. En niet omdat ik daar geld mee in mijn zak heb, want ik heb dat niet. Je kan geen lid worden van deze podcast. Je kan geen uh, lidkaart kopen van mijn ding. Je kan mijn token niet kopen. Uh, ik, ik heb hier niks aan, hè. Ik, ik, ik doe dit om te informeren. Ik heb geen sponsors. Ik krijg hier geen bruine enveloppen deze avond omdat ik dit heb gezegd van whoever. Uh, ik, ik hoor niet bij een banklobby en ik hoor ook niet bij Binance of een of andere exchange om whatever uh, te vernoemen en, en te, te gaan chillen. Oh ja, ik heb ze nu vernoemd. <laughs> Oké, <Okay>, catching. <laughs> nee, dus het is. Um... Het is eigenlijk gewoon diep tristig dat um, de mensen die met zo'n uh, founders en zo'n bankiers en wat dan ook op de foto gaan, die komen eens een keer zeggen hoe dat het allemaal moet in de media. Die luizen mensen erin om superveel geld kwijt te geraken. Ik zag een van hun volgers dan reageren met, ah, ik heb, uh, ik heb nog Ethereum bijgekocht en ik heb nog Link bijgekocht. En het was dan op het hoogtepunt van die prijs, dus dat is ondertussen allemaal uh, in elkaar geklapt. En dan denk ik van, ja... En, en dan komt er ook geen antwoord. En niet van, ah, oh sorry dat je dat op het verkeerde moment hebt gekocht. De moment dat ik zei van dat te kopen was misschien geen goeien of zo. Die hebben gewoon geen rekenschap, niks. En, en dat stoort me geweldig. Die mensen hebben niet alleen geen integriteit, die hebben geen rekenschap, die hebben zeer geringe kennis. Ze hebben een mega arrogantie, want ze vinden dat iedereen die kritiek geeft ofwel een, een fiat clown ofwel een toxic maximalist, ze hebben altijd wel een naam klaar. Maar de kritiek blijft. En de kritiek blijft hetzelfde. Namelijk, jullie zitten hier tokens te promoten die daarna 90 tot 99 procent dalen. Jullie geven daar geen rekenschap over. Jullie worden er duidelijk zelfrijker van door lidkaarten, webinars, boekjes en andere rommel te verkopen. En er komt niks. Jullie geven nooit rekenschap. Niks, nul, nada. Maar wel een beetje zitten kappen op de Bitcoin -maximalist. Wel, um, wij promoten dat je je eigen keys hebt... Wij promoten dat je zelf je beheer doet als individu, zelf je research doet, zelf alles checkt, zelf je waarde beheert. En daar is niks mis mee. Daar is absoluut niks mis mee. En daar verdienen wij niks aan. Als er morgen iemand bitcoin koopt omdat hij deze podcast heeft beluisterd, daar heb ik niks aan. De prijs gaat niet mega spectaculair stijgen, tezij dat die persoon voor 1 miljard dollar tegelijk koopt misschien. Ja, oké. Okay. Maar waarschijnlijk zal dat niet zo zijn. Uh, maar als er iemand, zeg maar iets, voor 500 euro bitcoin koopt, een van de dagen, uh, ik ga dat niet voelen in mijn portemonnee. Ik krijg daar geen percentje voor. Ik heb geen referral link, zoals al die mensen continu zitten te chillen Van, ah, oh, gebruik mijn referral link als je daar iets koopt. Ah, oh, gebruik mijn referral link als je je ginder inschrijft. Altijd dezelfde zever. Zij verdienen op uw kap, geven u zeer geringe informatie om de knowledge cap eigenlijk te monetariseren. En voor de rest, wat doen ze? Boekjes schrijven. Ja, zogezegd. Ik geloof daar zelfs niks van. Trouwens, als ze al hun boeken nemen, in hun houtkachel duwen en daar hun huis mee verwarmen, dan hebben ze toch nog een beetje waarde gecreëerd, zou ik zeggen. Dit was hem voor vandaag. Tot de volgende. Bye bye.